0: Unser Thema heute, was ist ADS?
1: Ja, Willkommen zu unserem ersten Podcast. ADS hat ja bestimmt jeder schon das eine oder andere Mal gehört, diese tappel philipp krankheit Genau, und wir wollen uns heute mal unterhalten, was ist ADS überhaupt? Also zum einen, was ist es rein biologisch? Ist es eine Krankheit? Ist es eine Behinderung? Wie sieht es da aus? Wo kommt das her? Dann wollen wir uns anschauen, okay, wie wirkt sich das auf den Betroffenen aus? Und am Ende, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus? Oder wie kann man das von außen sehen?
0: Genau, der Joshua hat ja gerade schon angesprochen äh, das Thema Zappelphilip. Äh, kennt ja quasi jeder die Kinder, die nicht stillhalten können, die immer irgendwelche Antworten rausplären und so. Aber ist es eigentlich ADS?
1: Genau, ich würde sagen, die wissenschaftliche Antwort ist Jein. Aufmerksamkeitsdefizit. Äh,
0: Defizitsyndrom.
1: Defizitsyndrom. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich ADS. Und ADHS ist Aufmerksamkeitshyperaktivitätsdefizitsyndrom. Was für ein Zungenbrecher. Das sind so die zwei Krankheitsbilder. Sind die verwandt oder nicht? Da gibt es eigentlich nur ein Krankheitsbild nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Und zwar, im Englischen heißt es ADHD, im Deutschen ADS.
0: Genau, das heißt... Grundsätzlich ist das Ganze ein Spektrum. Es kann sowohl in die Hyperaktivität fallen, es gibt aber auch Träumer. Das heißt, die sind gar nicht unbedingt so sehr hyperaktiv, sondern vielmehr in sich gekehrt.
1: Der typische Hans in die Luft.
0: Genau. Und äh, dann gibt es natürlich noch die Mischform. Die, die irgendwie beides hat und mal so, mal so. Und ja, Hyperaktivität wird sehr häufig erkannt. Aber das Träumersyndrom oder auch Mischformen nicht ganz so häufig, weil es irgendwie normaler ist und weil die Kinder ja ruhig sind.
1: Genau, das Spektrum kann sich auch über die Jahre hin in die eine oder andere Richtung verschieben. Ganz konkretes Beispiel, ich war früher reiner Träumer. Inzwischen habe ich eher festgestellt, dass ich eine Mischform habe. Also hat sich einfach entwickelt über die Jahre, wie sich das ausprägt. Und das Spektrum geht auch in die andere Richtung. Also es geht auch stärker und schwächer. Also ADS ist nicht so, hat man oder hat man nicht sondern ADS kann man auch leicht haben oder sehr leicht oder auch sehr massiv. Und das, da gibt es keine Skala, in der das gemessen wird, oder zumindest heutzutage noch nicht, sondern es geht eher quasi darum, wie es das eigene Leben beeinträchtigt.
0: Okay, und jetzt zu, was passiert denn eigentlich im Körper? Was passiert biologisch? Was macht ADS denn eigentlich aus? Was wir bisher wissen heutzutage, und obwohl ADS ja schon sehr lange besteht, es schon sehr lang als Krankheitsbild auch bekannt ist.
1: Ja, die ersten weiß, Aufzeichnungen gibt schon im 17. Jahrhundert dazu. Ist ganz spannend.
0: Ja, aber grundsätzlich die Wissenschaft weiß noch gar nicht so viel davon. Was wir aber wissen ist, es hat ganz viel mit Neurotransmittern zu tun. Und zwar ganz speziell Dopamin und Noradrenalin. Dopamin kennen wir ja alle vom Glückshormon, vom sogenannten im Zusammenhang mit ADS hat das aber vielmehr den Motivationscharakter. Also Dopamin motiviert uns, es macht uns neugierig, wir, wir können uns mit einer Sache befassen und ja, einfach unsere Motivation wird angeregt. Und natürlich, wenn wir erfolgreich sind, macht uns das auch glücklich.
1: Genau, und wie ist das jetzt bei ADS? Bei ADS ist es so dass von beiden Neurotransmittern weniger vorhanden ist. Und das nicht unbedingt, weil weniger produziert wird, sondern eigentlich, weil es schneller wieder abgebaut wird. Das heißt, es, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Eisenmangel im Blut. Dadurch, dass weniger da ist, hat es halt Auswirkungen auf den Körper. Beim Eisenmangel wäre es zum Beispiel, dass derjenige sich schlapp fühlt oder müde. Und beim ADS hat es andere Auswirkungen.
0: Genau, dazu gehen wir später noch näher ein. Und der zweite Neurotransmitter, wie schon erwähnt, ist das Noradrenalin. Noradrenalin ist dafür zuständig, dass ich mich fokussieren kann, dass ich mich konzentrieren kann. Und auch hier gibt es die sogenannte Mangelerscheinung. Das bedeutet auch wiederum, wie beim Dopamin genauso, es ist zwar nicht zu wenig Noradrenalin vorhanden, aber es wird einfach viel zu schnell abgebaut.
1: Genau, und was sich ja auch noch stellt, ist die Frage, ist ADS eine Krankheit oder ist es eine Behinderung oder was ist ADS eigentlich? Ich würde sagen, eine Krankheit ist es nicht. Eine Krankheit ist ein temporärer Zustand, den man quasi korrigieren kann. Und wie wir gelernt haben, ist ADS ein Mangel an Neurotransmittern. Es ist genetisch vererblich und tritt eben häufig in einer vererblichen Situation auf, dass einer vorher aus der Familie schon hatte und dann bekommt es entweder das Kind oder kann auch nur einzelne Kinder treffen. Es ist eine Behinderung, könnte man sagen, weil es ist eine Einschränkung, die einen quasi das Leben lang begleitet. Ich würde es als Kondition beschreiben. Der Mangel an Neurotransmittern hat auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Aber da kommen wir in einer anderen Session dazu. Wenn wir jetzt also wissen, dass ADS vor allem, also nach heutigem Stand vor allem ein Mangel an diesen Neurotransmittern ist, was hat es denn dann für Auswirkungen auf den Körper oder auf den ADSler? Das kann ganz verschiedene Auswirkungen haben und die sind tatsächlich auch sehr individuell von Person zu Person. Also der eine Betroffene kann ganz andere Auswirkungen haben als jemand anderes. Für eine ADS-Diagnose ist das Hauptkriterium die Aufmerksamkeitsstörung, also seine Konzentration nicht selbst dosieren zu können. Ganz typisch ist dabei der Mangel an Konzentration, aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Also so konzentriert zu sein, dass man es nicht schafft, sich loszureißen.
0: Was sehr typisch ist, ist, dass ADSler, wenn sie eben Interesse an was haben, ähm, wie Joshua gerade beschrieben hat, dann können sie sich stundenlang damit beschäftigen. Wenn sie aber an was nicht so viel Interesse haben, sie es zwar total gerne tun würden aus sozialen Normen heraus oder weil der Partner es gerne so möchte, das Interesse aber einfach nicht da ist und man es deswegen nicht schaffen kann, weil die Motivation fehlt.
1: Zum Beispiel, ein ADSler möchte eigentlich gut in der Schule sein, es ist ihm auch echt wichtig, aber er interessiert sich für ein Schulfach nicht. Also nehmen wir zum Beispiel mal Geschichte. Ich habe Geschichte nie gemocht. Dann habe ich trotzdem vor, wenn ich heimkomme, mache ich meine Hausaufgaben. Ich bemühe mich, ich hänge mich rein. Aber wenn ich zu Hause bin, ich schaff's einfach nicht, mich hinzusetzen. Diese Blockade innerlich ist zu groß. Durch den Mangel an dem Neurotransmitter kann ich das, was ich mir vornehme, nicht in die Tat umsetzen. Also das kann man sich so vorstellen wie eine Maschine. Auf der einen Seite ein Motor und auf der anderen Seite das Auto. Und diese Kuppelwelle in der Mitte funktioniert nur, wenn ein Interesse dafür da ist. Wenn kein Interesse da ist, dann läuft zwar der Motor und es braucht Energie, aber es passiert nichts. Nach außen sieht man nichts.
0: Genau, ein anderes Beispiel ist die Konzentration und der Fokus fehlen. Auch wieder ähnliches Beispiel. Man, man möchte sich gerne auf Geschichte konzentrieren. Man möchte die Jahreszahlen lernen, aber ich kann einfach. Nur, ich komme nur bis zur ersten Jahreszahl und weiter komme ich nicht. Das heißt, es macht Lernen nach dem deutschen Schulsystem sehr, sehr schwierig.
1: Kommen wir auch gleich zum nächsten Symptom. Ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Das ist auch sehr typisch bei ADS-Lern. Wie das genau mit den Neurotransmittern zusammenhängt, weiß ich nicht. Da ist entweder die Forschung nicht so weit oder ich habe noch keinen Bericht dazu gelesen. Aber das ist was, was ganz viele ADSler berichten, dass sie ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis haben.
0: Dann noch ein Beispiel oder ein mögliches Symptom ist die körperliche Kontrolle. Häufig verletzen sich ADSler viel häufiger. Die sind einfach ein bisschen tollpatschiger, die stoßen sich häufiger oder haben vielleicht auch nicht auf dem Schirm, ah, da ist jetzt gerade ein Tisch im Weg, weil sie auf ganz andere Dinge fokussiert sind. Deswegen passieren ihnen Verletzungen viel häufiger.
1: Genau. Ein weiteres Symptom, äh, wie sich ADS auswirken kann auf den Betroffenen, ist, Mangel an emotionaler Kontrolle. Das heißt, wenn sehr starke Emotionen sind, fehlt so ein bisschen dieser diese Möglichkeit, die Emotionen zu kontrollieren und entsprechend zu agieren. Sondern generell, wie wie in den vorherigen Beispielen, die Kontrolle fehlt. Das heißt, ich kann nicht das machen, was ich möchte, sondern ich mache das, was ja mein mein Instinkt oder mein Körper mir sagt. Das heißt, wenn ich starke Emotionen habe, kann es sein, dass ich laut losschreie oder auf jemand anderen losgehe oder so. Während ein normaler Mensch ohne ADS das kontrollieren kann, und ich sagen kann, ich bin zwar jetzt stocksauer, aber ich mache jetzt trotzdem nichts, weil ich möchte meinen Chef jetzt nicht anschreien. Das könnte sich schlecht auf meine Karriere auswirken.
0: Das bringen wir uns auch zum letzten Symptom, was wir heute noch so ein bisschen bearbeiten wollen. Und zwar das Thema der Reizüberflutung und Filterung. Das passiert im, ich sag mal, normalen Gehirn, im Frontallappen. Und bei ads Lern funktioniert dieser Filter nicht sehr gut. Das heißt, die haben viel, viel mehr Reize, die sie wahrnehmen und äh, die sie verarbeiten müssen. Stell dir vor, du bist am Times Square und da sind ja die hunderttausenden LED-Screens, die auf dich einprasseln und dir irgendwas verkaufen wollen. Und das passiert nicht nur in dem Moment, wo du am Times Square bist, sondern eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, die sind völlig reizüberflutet und ich glaube, dann ist es auch ganz verständlich, warum man manchmal vielleicht auch einfach so völlig aus der Haut fährt und auch für andere Menschen unangemessen reagiert, weil man einfach so viel zu verarbeiten hat.
1: Genau, und da kommt auch wieder der mangelnde Fokus äh, oder die mangelnde Kontrolle ins Spiel. Wenn so viele Reize einprasseln, dann lässt man sich auch sehr leicht ablenken, weil man eben nicht erzwingen kann, dass man sich auf das konzentriert, was man möchte. Zum Beispiel ein Gespräch folgt, sondern man lässt sich ablenken durch einen anderen Reiz oder durch einen Gedanken, der gerade reinkommt und verliert dann den, den Anschluss ans Gespräch.
0: Ja. Und jetzt zum Schluss wollen wir einfach nochmal so zusammenfassen, wie das das Umfeld so wahrnehmen könnte.
1: Das ist eigentlich auch gleich ein gutes Beispiel dafür. Als Umfeld merkt man natürlich dann zum Beispiel beim ADSler, ah, der hört mir nicht so richtig zu. Der lässt sich in Gesprächen ablenken, der hat sich nicht gemerkt, was ich gerade gesagt habe, vielleicht hat er gar kein Interesse daran.
0: Impulsivität kann auch was sein. Also, ähm, zum Beispiel, man reagiert völlig über. Wenn ein Kind eine Antwort weiß im Unterricht, dann plärzt es heraus, anstatt zu warten, bis er drangenommen wird. Einfach wirklich diese impulsiven, spontanen Reaktionen völlig ungefiltert.
1: Das hat zum einen wieder vorher mit dem Kurzzeitgedächtnis zu tun, dass man sich oft die Dinge gar nicht so lange merken kann, bis man selber dran wäre. Deswegen schnell raussagt, bevor man es vergessen hat. Und zum anderen eben mit der mangelnden Kontrolle. Weitere Sache, die auch nach außen hin auffallen kann, ist das Thema...
0: Hyperaktivität.
1: Ganz klassisch. Jemand zappelt total rum. Das kann zum einen daran liegen, dass durch den niedrigeren Schwellenwert an Stimulanz, also quasi, ein ADSler braucht mehr, um stimuliert zu werden. Das heißt, um, ein, um sein Basislevel zu haben. Das heißt, man beschäftigt sich mit mehreren Dingen oder macht Dinge nebenbei um das gewisse Level an Aktivität zu haben, dass das Gehirn eben so weit reizt, dass man sich auf den einen Tag konzentrieren kann.
0: Dann das Gegenteil davon ist eben die äh, Verträumtheit, dass man einfach völlig abdriftet. Dann gibt es das Thema Vergesslichkeit.
1: Ja, Vergesslichkeit merkt das Umfeld natürlich auch sehr stark. Und das wird dann natürlich oft auch gewertet. Also zum Beispiel, ich habe einen Geburtstag vergessen oder ich habe vergessen, ein Geschenk zu besorgen. Oder ich habe einen Termin vergessen All das sind Themen, die das Umfeld sehr stark wahrnimmt und oft als mangelnde Wertschätzung interpretiert.
0: Ja, und dann, was da natürlich auch sein könnte und was häufig vom Umfeld berichtet wird, ist, jemand ist unsorgsam, geht unsorgsam mit Dingen um. Einem scheint etwas nicht wichtig zu sein. Genau. Also, zusammenfassend können wir sagen, ADS, was wir heute wissen, hängt viel mit den Neurotransmittern Dopamin und Noradrenalin zusammen. Es hat ganz unterschiedliche Symptome und ganz unterschiedliche Auswirkungen auf jeden persönlich. Und die drei Hauptformen, die es gibt, sind quasi die Hyperaktivität, die Träumerei oder eben die Mischform aus beiden.
1: Wenn ihr noch Fragen habt oder Vorschläge für weitere Themen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an adhs.com gmail.com Vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Folge.